0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Guardas de nuestros hermanos y pertenece a Lucía Berlín. Hay gente que cuando muere, desaparece sin más, como una piedra en una charca. La vida cotidiana recupera la calma y sigue como antes. Otra gente muere, pero se queda rondando cerca mucho tiempo, bien porque han cautivado la imaginación popular, como James Dean, bien porque su espíritu se resiste a marcharse, como el de nuestra amiga Sara. Sara murió hace 10 años, pero todavía, cuando una de sus nietas hace un comentario brillante o imperioso, por ejemplo, todo el mundo dice, «Es igualita que Sara». Si veo a dos mujeres que van riendo en un coche, riendo de verdad, siempre pienso que es Sara». Y, por supuesto, cada primavera cuando siembro plantas nuevas, me acuerdo de la higuera que rescatamos del bidón de la basura en Pailes, de la terrible pelea que tuvimos por un rosal salmón en miniatura en East Bay. Nuestro país acaba de meterse en una guerra y por eso estoy pensando en ella ahora. Podía enfurecerse con nuestros políticos y hacerse oír más que cualquier persona que conozco. Me dan ganas de llamarla. Siempre te proponía algo que hacer. Te hacía sentir que podías hacer algo. Aunque todos seguimos recordándola, dejamos de hablar de la manera en que murió poco después del suceso. Fue asesinada brutalmente le golpearon la cabeza con un objeto contundente. Un amante con el que había estado liada la había amenazado en reiteradas ocasiones con matarla. Sara había llamado a la policía todas las veces, pero le decían que no podían hacer nada. El tipo era un dentista, alcohólico, unos 15 años más joven que ella. A pesar de las amenazas y de que otras veces le había pegado, no se encontró ningún arma, ninguna prueba lo situaba en el lugar del crimen. Nunca se presentaron cargos. Ya sabés cómo es cuando una amiga está enamorada. Bueno, supongo que hablo más para las mujeres. Mujeres fuertes, mujeres mayores. Sara tenía 60 años. Repetimos que es fantástico ser nosotras mismas, que llevamos una vida plena, pero seguimos deseándolo, reconozcámoslo. El romance. Cuando Sara se puso a dar vueltas en mi cocina riendo, estoy enamorada, ¿te lo podés creer? Me alegré por ella. Todos nos alegramos. León era atractivo, educado, sexy, Sabía expresarse, la hacía feliz. Más adelante, igual que ella, lo perdonamos. Plantones, palabras crueles, faltas de consideración, una bofetada. Queríamos que saliera bien. Todos seguíamos deseando creer en el amor. Después de la muerte de Sara, su hijo Eddie se mudó a su casa. Antes yo iba a hacerle la limpieza los martes, así que de pronto resultó que iba a limpiar a casa de Sara. Fue duro al principio. Estar en la cocina soleada, donde ya no quedaba ninguna de sus plantas, pero los recuerdos permanecían aún. Chismorreos, charlas sobre Dios, sobre nuestros hijos. El salón estaba abarrotado con los sedes de Edi. Sus radios y ordenadores, dos televisores, tres teléfonos, tantos aparatos electrónicos que una vez cuando sonó el teléfono contesté con el control remoto de la tele. Sus muebles, destartalados y desparejos, reemplazaron el gran sofá de lino donde Sara y yo nos tumbábamos, una de cara a la otra, tapadas con una colcha, hablando sin parar. Una vez un domingo lluvioso, Estábamos tan hundidas que vimos competiciones de bolos y laci. La primera vez que limpié su habitación fue horrible. La pared donde antes estaba la cabecera de la cama aún tenía salpicaduras de sangre seca. Me puse mala. Después de limpiar salí al jardín. Sonreí al ver las azaleas y los narcisos y las marimonias que habíamos plantado juntas no sabíamos cómo plantar el bulbo de las marimoñas así que pusimos la mitad con la punta hacia arriba y la otra mitad hacia abajo de manera que aún no sabemos cuáles son las que germinaron volví adentro a pasar la aspiradora y a hacer la cama y vi que debajo del colchón de eddie había un revólver y una escopeta me quedé helada. ¿Y si León volvía? Estaba loco. Podía matarme a mí también. Saqué las armas. Con las manos temblorosas intenté decidir qué hacer con ellas. Deseé que viniera León para poder borrarlo del mapa. Aspiré debajo de la cama y dejé las armas donde estaban horrorizada por mis sentimientos me esforcé en pensar en otra cosa imaginé que estaba en un programa de televisión una señora de la limpieza detective una especie de colombo en femenino con pinta de lela mascando chicle pero mientras pasa el plumero en realidad va buscando pistas da la casualidad de que siempre limpia en casas donde hay un asesinato. Invisible, friega el suelo de la cocina justo cuando los sospechosos revelan un dato incriminatorio por teléfono a pocos pasos de allí. Escucha a escondidas. Encuentra cuchillos ensangrentados en el armario de la ropa blanca. Va con cuidado de no quitar el polvo del atizador para no borrar huellas. León probablemente la mató con un palo de golf. Así es como se conocieron en el club de golf de Clermont. Mientras restregaba la bañera, oí chirriar la puerta del jardín, una silla que rascaba la tarima de madera. Había alguien en el patio de atrás. León. El corazón me latía con fuerza. No podía ver nada por el cristal esmerilado de la ventana. Fui a gatas al dormitorio y empuñé el revólver. Me arrastré hasta la puerta corrediza que daba al jardín. Me asomé con el arma a punto, aunque me temblaban tanto las manos que no podría haber apretado el gatillo. Era Alexander. Dios. El viejo Alexander sentado en una butaca de madera. ¡Eh! ¡Al! Ah, lo saludé de lejos y fui a guardar el revólver. Traía un tiesto de barro con unas fresas rosas que guardaba desde hacía tiempo para Sara. De pronto le habían entrado ganas de pasarse un rato por su jardín. Entré y le preparé un café. Sara tenía la cafetera en marcha noche y día y cosas ricas para comer. Sopas o guisos, buen pan y queso, pastas, no como las rosquillas de Winchell y los macarrones congelados que Eddie tenía ahora en la casa. Alexander era catedrático de literatura. Podía hablar horas y horas. Gerard Manley Hopkins, estallando en oro vermellón. Conocía a Sara desde hacía cuarenta años, de cuando los dos eran jóvenes socialistas llenos de ideales. Siempre había estado enamorado de ella. Le pedía de rodillas que se casaran. Lorena y yo le suplicábamos que aceptara. Vamos, Sara, Jaque cuide de ti. Era bueno, noble y formal. Pero, si una mujer dice que un hombre es amable... Suele significar que lo encuentra aburrido. Y como decía mi madre, «¿Alguna vez has intentado estar casada con un santo?» Y era justamente de lo que Alexander estaba hablando. Yo era demasiado aburrido para ella, demasiado predecible. Sabía que aquel tipo no traería nada bueno. Solo confiaba en estar cerca cuando se marchara para ayudar a recoger los pedazos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me siento responsable de su muerte. Sabía que ese hombre le hacía daño, que le haría daño. Debería haber intervenido de alguna manera. Solo me preocupaban mis resentimientos y mis celos. Soy culpable. Le di la mano y traté de animarlo y charlamos un rato recordando a Sara. Después de que se marchara, entré a limpiar la cocina. ¿Eh? ¿Y si realmente Alexander era culpable? ¿Y si había venido de noche con el tiesto de frecias para ver si Sara quería jugar al Scrabble? Tal vez había espiado por las cortinas de las puertas corredizas. ¿Había visto a Sara y León haciendo el amor? ¿Había esperado a que León se marchara? por la puerta principal y había entrado loco de celos y la había matado. Era un sospechoso, desde luego. El martes siguiente la casa no estaba tan desordenada como de costumbre, así que me pasé la última hora quitando malas hierbas y replantando en el jardín. Estaba en el cobertizo cuando oí campanillas y una pandereta. hare 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 la hija menor de Sara, Rebeca, estaba bailando y cantando alrededor de la piscina. Sara se llevó un disgusto cuando la chica se hizo Hare Krishna, pero un día íbamos con el coche por Telegraph Avenue y la vio mezclada en un grupo. Se la veía tan bella cantando, contorsionándose con su túnica azafrán. Sara, Estacionó junto a la acera solo para contemplarla. Encendió un cigarrillo y sonrió. ¿Sabes qué? Está a salvo. Intenté hablar con Rebeca, que se sentara a tomar una tisana o cualquier cosa, pero giraba dando vueltas y vueltas entre lamentos. Entonces se puso a saltar y a hacer cabriolas en el trampolín, interrumpiendo sus cánticos con estallidos violentos. El mal engendra el mal. Empezó a despotricar sobre su madre que fumaba y tomaba café, que comía carne roja y queso con cuajo o alguna otra porquería. Y la fornicación. Había llegado al borde del trampolín y cada vez que aullaba fornicación pegaba un salto de un metro en el aire. Sospechosa número dos. Solo limpiaba en casa de Eddie una vez por semana, pero invariablemente al menos una persona entraba en el patio. Estoy segura de que también venía gente los demás días, porque así es como era Sara. Su corazón y sus puertas, abiertos a todo el mundo, ayudaba en temas serios, políticamente, en la comunidad pero también con pequeñas cosas, a cualquiera que la necesitara. Siempre contestaba el teléfono, nunca cerraba con llave. Siempre había estado ahí cuando me hizo falta. Un martes, de buenas a primeras, la peor sospechosa de todos se presentó en el patio de atrás. Clarisa, la exnovia de Eddie. Caramba. No creo que hasta ese momento se hubiera acercado nunca a casa de Sara. La odiaba. Había intentado que Eddie dejara el bufete de su madre, que se fuera a vivir con ella a Mendocino y se dedicara solo a escribir. Le mandaba cartas a Sara, acusándola de ser dominante y posesiva, y no paraba de pelearse con Eddie por su carrera de abogado y por su madre. Clarisa y yo... Habíamos sido amigas hasta que al final tuve que escoger entre una de las dos, pero no antes de oírla decir cien veces, «Uf, no sabés cómo me gustaría asesinar a Sara». Y allí estaba, de pronto, bajo la glicina violeta que cubría la verja, mordiendo la varilla de sus gafas de sol. «Hola, Clarisa», dije. Se sobresaltó. «Hola». No esperaba encontrarme a nadie. ¿Qué estás haciendo aquí? Típico de ella, ante la duda, ataca. Vengo de limpiarle la casa a Eddie. ¿Aún te dedicas a limpiar casas? ¡Qué horror! Vaya, espero que no les hables así a tus pacientes. Clarisa es psiquiatra, santo cielo. Me devané los sesos pensando en qué preguntas le haría... —Mi señora de la limpieza detective. Estaba en blanco. Me intimidaba demasiado. Realmente era una mujer capaz de todo, tu... Pero, ¿cómo podría demostrarlo? —¿Dónde estabas la noche que asesinaron a Sara? —solté a bocajarro. Clarisa se echó a reír. —¡Querida! ¿Acaso insinúas que soy culpable del crimen? «No. Demasiado tarde», dijo, mientras daba media vuelta y salía por la verja. A medida que pasaban las semanas, mi lista de sospechosos seguía creciendo. Abarcaba a todos, desde jueces hasta policías e incluso al limpiaventanas. La única sospecha con el limpiaventanas era el arma, la pértiga que llevaba siempre junto con el cubo. Daba miedo... Ver su silueta a través de las cortinas. Un tipo grande, blandiendo una pértiga. Hacía años que me tenía intrigada. Es un chico negro, sin techo, que por la noche duerme con los autobuses de Oakland y a veces en la sala de urgencias de Alta Bates. Durante el día va de puerta en puerta preguntando a la gente si quieren que les limpie los cristales. Siempre va con un libro a cuestas. Nathaniel Hawthorne, Jim Thompson, Karl Marx. Tiene una voz bonita y viste muy bien. Polos de tenis, camisetas de Ralph Lauren. Cuando Sara le pagaba por limpiarle las ventanas, siempre le regalaba ropa vieja usada de Eddie, horrenda. El chico decía, «Gracias, señora, muy educado, pero yo estaba segura de que al salir la tiraba a la basura». Quizá a ella le parecía un símbolo o algo. ¿Y si una sudadera con la cremallera rota fue la gota que colmó el vaso? «Hola, Emory, ¿cómo te va?» «Bien, bien. ¿Y a usted?» «Vi que el hijo de la señorita Sara está viviendo aquí ahora y me pregunto si necesita que le limpie las ventanas». «No, no, ahora le hago la limpieza yo y me encargo también de las ventanas. ¿Por qué no pruebas en su oficina, en Prince Street?» «Buena idea, gracias», dijo, sonrió y se fue. «Vale», me dije. «Recupera el sentido común y corta ahora mismo este rollo de las sospechas». Entré a tomar un poco de café, volví a salir al jardín y me senté. Oh. Los iris japoneses estaban en flor. Sara, ojalá pudieras verlos. Ese día me había llamado varias veces, contándome que León la había amenazado. Ya me tenía un poco harta la historia. ¿Por qué no rompía con ese tipo de una vez? La escuché y le dije cosas como, «Llama a la policía, no contestes el teléfono». ¿Por qué cuando me llamó no le dije Venite ahora mismo a mi casa. ¿Por qué no le dije, Sara, hace la maleta? Nos largamos de la ciudad. No tengo ninguna coartada para la noche del crimen. Lucía Berlín